0: Antes de empezar, una recomendación. Si aún no han escuchado el episodio anterior a tres días de la guerra, les recomendamos hacerlo para que puedan disfrutar de mejor manera su segunda parte. Ahora sí, acá el episodio de hoy. Si el enemigo ruso lo tenemos claro, la nueva OTAN advierte del peligro de China. Así lo expresó la ministra de Exteriores británica. Idea, which in a Mientras hablamos de esta guerra, hay otros que ventilan una más. Con otro peso pesado, con otras consecuencias económicas. Sería un error catastrófico que China invadiese Taiwán, dijo, por si se le ocurre lo mismo que a Rusia. Y es que si esta cree que Ucrania es parte de su territorio, lo mismo piensa China de Taiwán. Con más y más problemas que, una vez más, parecieran pasar por el ego, surrealismo, nostalgia y racionalidad de nosotros los hombres, los machos, pues. Una añoranza por algo que fue, pero ya no es. Hombre, y sí que nos cuesta soltar el pasado. Y ese barraco orgullo es lo que nos va a terminar de acabar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el miércoles que enviará artillería, municiones y misiles por un valor de mil millones de dólares. Tras una conversación con su par ucraniano Volodymyr Zelensky. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al podcast del Rotor. Soy Diego Fero. Por su lado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, obtuvo una señal de apoyo de su homólogo de China, Xi Jinping. Pasados 130 Se días mal, de la el guerra el en Ucrania, el dijo que su país está dispuesto a proseguir con Moscú el apoyo mutuo en cuestiones de soberanía, seguridad y otras cuestiones de interés fundamental y preocupaciones importantes. 130 días desde la invasión de Rusia a un país que cree suyo, que cree propio, volví a hablar con Ana. Ana, quien conocieron como Sofía, por el miedo que le daba no poder hablar con libertad.
1: Si mañana van a decir que pronunciarse en contra de la guerra es como ser el enemigo del Estado, porque ya que si un medio ruso recibe cualquier, cualquier tipo de financiación extranjera.
0: Por las eventuales repercusiones que esta charla pudiera llegar a tener en su país
1: de la libertad de prensa, lo que sea, pues cualquier tipo de donación, aunque sea donación de un ciudadano, le pueden declarar ser agente extranjero
0: en la Rusia de Putin. Y
1: ser agente extranjero significa que todas las noticias que publica este medio deben tener como un disclaimer que, que supera la gran parte de la superficie, por ejemplo, de la noticia, de la página, que diga que este medio está sub subvencionado por eh, las entidades o personas
0: extranjeras. Y quería hablar con Ana porque sin duda las cosas en la actualidad pueden cambiar de un día para otro. Pase de un minuto para otro, pueden cambiar las cosas. Las percepciones se pueden alterar, las personas pueden cambiar de parecer, de idea, de sentir, pero sobre todo porque había muchas cosas inciertas en ese momento, a tres días de que hubiera empezado la guerra, que ahora tal vez ya no son tan inciertas, otras que seguro lo siguen siendo. Y otras que lo serán hasta que esto acabe. Acá Ana menos emocionada, más tranquila. resignada, bueno, ustedes lo juzgarán. Acá Ana con un panorama mucho más claro de lo que sucede. Con una convicción más serena, pero firme sobre lo que ella cree que es, significa e implica este conflicto. Acá esta conversación sobre algo que ya parece paisaje o necesariamente debe volverse parte del paisaje, para poder seguir, para poder vivir y voy a poner a grabar acá mi voz por cualquier cosa listo, ¿ahí cómo me escuchas? ¿me escuchas bien?
1: sí, 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 bien
0: perfecto, listo bueno yo, recuérdame, yo cambié recuérdame. tu nombre, ¿no? Tú me habías pedido sí, vale. que cambiara tu nombre, entonces te estoy llamando Sofía. En este. Eh, en este mira, una, cosa, una
1: actualización: ¿me puedes llamar Ana? Simplemente sin nombrar, quizás mi medio, ¿sabes eso?
0: Ok, listo, ¿Vale? listo, vale. De una. Listo, bueno, Ana, han pasado 130 días desde que empezó la guerra, eh, o por lo menos la invasión, y 127 desde que hablamos. Eh, Cómo, ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha podido seguir con su vida? ¿Ha podido seguir con su vida o no?
1: Sí, en estos cuatro meses creo que hubo cambios tanto a nivel mundial, político, como a nivel de nuestras vidas, de cada uno a los que mmm, esta guerra ha tocado de una manera directa o indirecta. En mi vida, por ejemplo, ahora estoy bastante más tranquila y tengo que... Mmm, anotar notar que muchas personas las que conozco, incluso los ucranianos que conozco, eh, viven ahora, los que han podido salir obviamente, viven como intentando desconectar. He notado que la gente quiere desconectar, que hay cierto agobio, cansancio de las noticias, incluso en los medios también lo noto, como que la gente intenta seguir viviendo su vida porque entendemos que eso no se... Sé, cuánto tiempo va a durar. Si en principio pensábamos y hubo esperanza de que va a ser algo corto, ahora según, las, según los analistas los prognósticos son que hay distintos escenarios y puede durar no sabemos si años y es verdad que la gente intenta seguir sus vidas y concentrarse en los pequeños pasos en lo diario, en lo que puedes hacer tú. Porque si no... Es verdad que lo hacemos como para protegernos emocionalmente, porque no se puede vivir en constante ansiedad y miedo. Uh -huh. Incluso hace poco conocí a una chica joven ucraniana que ha, estado, ha escapado de Kiev en el momento de cuando hubo bombardeos ahí y estuvo 40 días en un sótano. Y cuando me lo ha contado, oh. me lo ha contado con tanta tranquilidad, incluso sonrisa como si fuera algo muy normal y muy cotidiano, porque para ellos ya es como... Creo que tienen otra percepción.
0: Como si fuera anecdótico. Ana, en ese momento nos preguntábamos mucho sobre el porqué de la guerra, y era difícil eh, poder dar una respuesta puntual, concreta, a hoy. A más de 130 días de la guerra, ¿sabemos por qué es?
1: No sé hasta qué nivel podemos fiar de declaraciones de los políticos, ya sea de cualquier parte, pero creo que han empezado a hablar bastante más abierto de que esto es, bueno, al menos los rusos, de que es como un acto histórico de... Mmm, como intentar, intentar, no sé si devolver las tierras que ellos creen que pertenecían históricamente a Rusia, como que la justicia histórica tratada e interpretada siempre por Rusia. Yo lo he oído así. No sé hasta qué nivel eso fue el objetivo principal desde principio o es un intento de justificar algo que se ha convertido en, tan, en una violencia tan duradera y que para cualquier persona normal no tiene ningún sentido. No sé mmm, si es como un, algo de propaganda, de ideología, un intento eso de explicar a la población de por qué ahora la gente va a empezar a vivir peor, porque económicamente, por ejemplo, German Gref, que es el mmm, jefe del banco Sberbank, uno de los bancos principales del país, en el foro económico en San Petersburgo, dijo la economía rusa está atrasando al menos 10 años. Eso ha uh -huh. dicho bueno un funcionario, un banquero de alto nivel. O sea, está ya reconocido que el país va muy atrás.
0: Ana, pero entonces déjeme le pregunto sobre eso precisamente. Eh, porque al principio era muy difícil poder saber cómo las sanciones económicas... Ah, no, no han estado afectando eh, o habían afectado a tres días de la guerra a Rusia, pero pues ya llevando un buen tiempo de golpe, sí se puede tener eh, algo de, de contexto de cómo estas sanciones han afectado al país. Eh, ¿Ha sabido algo o qué, qué percepción tiene usted?
1: Creo que estamos todavía viviendo eso y quizás nos vamos a dar cuenta bastante más adelante, al menos. Ya te digo que los economistas y los funcionarios de los bancos o del Banco Central, por ejemplo, dicen que habrá crisis quizás en septiembre. Ahora de hecho, por las medidas del Banco Central y de otros organismos financieros, el rublo está bastante fuerte y estable. Es algo que quizás no esperaba la comunidad mundial, a pesar de las sanciones. también según dicen las autoridades rusas pues el negocio como que va a empezar um, a competir um, en el mercado interior un poquito como ya no compitiendo con los actores de fuera porque es verdad que muchas empresas se han ido pero por uh -huh. ejemplo también está ocurriendo algo bastante raro en la economía porque por ejemplo McDonald's oficialmente se ha ido de Rusia pero los restaurantes de McDonald's siguen estando, siguen funcionando, ahora bajo otro nombre. Y eso como que parece que fue legal, no, no sé hasta qué punto.
0: Sabroso y ya está. O en ruso, Vukuzno y Tochka. Es el nuevo nombre de los restaurantes McDonald's que abrieron sus puertas en Moscú bajo una nueva propiedad rusa. Después de que el gigante estadounidense de comida rápida diera la espalda a Rusia por la guerra en Ucrania, 15 de sus restaurantes rebautizados abrirán en la capital y sus alrededores.
1: Entonces, no sabemos realmente qué va a pasar en el futuro. Ahora se puede hablar de inflación, pero también creo que a nivel europeo también ha afectado. No, y
0: mundial, y sí. mundial también, porque acá también estamos afectados Sí, sí, por sí,
1: quizás veremos más desempleo, no se sabe. También a nivel económico ha habido mucha emigración, mm. Estamos contemplando como una nueva, nueva ola de emigración muchos jóvenes rusos se han ido, muchas empresas tecnológicas han empezado el proceso de lo que llaman relocación, es decir, un traslado de negocio a otro país, sobre todo los países fronterizos, los países de la antigua Unión Soviética, como es Armenia, Georgia, Uzbekistán, Kazajistán... Los que antes se consideraban como países pobres ahora su economía precisamente está mucho más animada y creciendo porque algunas empresas ya sea startups o corporaciones grandes han empezado a abrirse sedes ahí o a trasladar directamente el negocio hacia ahí con cientos de personas, sobre todo programadores, informáticos, que ahora trabajan desde ahí. Entonces ese proceso sí cree que va a cambiar un poco el mercado laboral y una situación demográfica, porque en Rusia ya se habla de que nos va a faltar como los especialistas en el sector mm. digital. Eso sí ya lo que vemos.
0: ¿Hay, ¿hay alguna cifra que tengan ustedes de, de migración? De gente que ha salido del país?
1: He leído declaraciones muy distintas de cientos de miles de personas hasta 5 millones, pero no sabemos qué cifra va a ser más cierta, quizás es algo entre medio, porque depende si contamos a todas las personas que han cruzado las fronteras, y hay muchas, mm. pero algunos también han vuelto. Hay chicos jóvenes que se van para evitar entrar en el ejército porque. El ejército es obligatorio en Rusia. Un hecho que se ha vuelto común en las últimas semanas. Rusos, sin más planes que cruzar a Estados Unidos, y Tijuana es el puente, la puerta. Desde los 18 hasta los 27 años, te pueden llamar para pasar el servicio militar durante un año. Y es verdad que esa gente es la que huye del país. Pero algunos, los que ven ya que la situación parece que se está un poquito tranquilizando, pueden volver. Entonces, las cifras van a ser muy distintas. Varias. Según también la organización que lo cuenta, tenemos sí. datos de la ONU o datos de los ministerios rusos o datos de la extranjería de Georgia, por ejemplo, pero son, como eso, no precisos.
0: Sí, no son exactos. Bueno... Al principio hablamos que probablemente Rusia iba a quedar aislada y hace un rato usted me comentaba lo que estaba sucediendo con algunos negocios. ¿Qué tan aislada o qué tan cierto es eso en la vida real, en el día a día?
1: Mira, ahora a nivel de un ciudadano normal creo que no hay muchas limitaciones. Se puede, por ejemplo, salir de Rusia, se puede viajar. Los países europeos, muchos, siguen dando... Eh, visas turísticas para los ciudadanos rusos mm, trans sanciones económicas seguro que van a afectar a cada ciudadano pero eso que no sabemos cómo en qué eh, periodo
0: temporal ¿no es tan temporal. palpable en estos momentos? ¿no es tan palpable?
1: no, diría que ahora no, incluso eso como que creo que los acontecimientos desde febrero y todo lo que estamos viviendo ahora demuestra que Rusia es un actor bastante importante en el mercado internacional y que las sanciones también afectan a los ciudadanos europeos, por ejemplo. Entonces está todo muy conectado y la economía está muy conectada como para excluir a alguien. Creo que eso es lo que estamos viendo.
0: ¿Sigue pensando que la mayoría de compatriotas rusos no quieren la guerra o algo de esa percepción ha cambiado?
1: Quiero creer que la mayoría de mis compatriotas no quiere la guerra. Yo creo que la mayoría no quiere la guerra por razones éticas o por las consecuencias económicas pero creo que no quiere también porque creo que cualquier persona entiende que no trae nada bueno absolutamente hay canales en telegram de hecho un periodista ruso román ha abierto un canal que es digamos un correo abierto para cualquier persona que quiere desahogar y decir lo que siente sobre la guerra muchos periodistas muchos profesores los que han perdido su trabajo o los que mm, han dejado sus puestos por mm, sus creencias políticas están escribiendo cartas a ese canal ahora tiene alrededor de 100.000 personas suscritas y muchos escriben lo mismo pensaba que soy el único en mi entorno quien está en contra o me costaba mucho ver que la gente alrededor apoya eso. En Moscú, Danil nos dice que sigue canales ucranianos de Telegram y también el del portavoz del parlamento ruso, Volodin para comparar versiones. Daría alerta de noticias falsas en esta plataforma. Pero luego resulta que hay mucha que gente que ha sentido lo mismo, que ha expresado lo mismo, que sigue sufriéndolo día a día. Entonces hay como estos eh, pequeñas fuentes de desahogo para estas personas. Y creo que mmm, hay bastantes personas que están también intentando hacer acciones en contra, aparecen pintadas en contra de la guerra en las ciudades. Hay como actos de solidaridad, pero así un poco clandestina.
0: ¿Oficialmente los rusos y los ucranianos se odian o cómo quedaron esas relaciones con familias compartidas?
1: Creo que es complicado en muchos casos, hay conflictos entre generaciones más que entre países creo, porque como creo que te había comentado antes, en Rusia la gente que en cierto modo puede entender las razones de la guerra son gente de otras generaciones, mucho más mayores, son los que ven la tele, son los que creen a los políticos y la gente joven ha vivido mmm, totalmente en otro mundo, ha viajado, muchos han vivido, han estudiado fuera y eso cambia totalmente la mentalidad. Entonces, entre la gente joven creo mm -hmm. que nos entendemos muchísimo mejor. Personalmente te puedo decir que mmm, he encontrado a bastante gente ucraniana y... Yo he sentido un poco la incomodidad de hablar con ellas. Son mujeres, sobre todo las refugiadas. Pero ellas no han sentido, o al menos no han expresado ninguna molestia en hablar conmigo. De hecho, han estado agradecidas porque hablamos el mismo idioma y les puedo ayudar un poco aquí en un sitio nuevo, en un entorno desconocido. He dado clases de español a una mujer ucraniana no he notado nada de rusofobia pero creo que por dentro sentimos como no sé si tengo el derecho de hablar con esa persona como si nada porque en cierto modo siento que por mi pasaporte siento parte de responsabilidad aunque creo que ese sentimiento de culpa que muchos hemos sentido en principio también va desapareciendo porque vamos entendiendo entre nosotros, entre personas que los culpables no no somos nosotros que las decisiones vienen desde arriba
0: Déjeme le pregunto por esa percepción que le preocupaba mucho cuando hablamos ¿no? que era la rusofobia que no fuera a generarse un sentimiento similar a lo que pasó en la pandemia con los ciudadanos chinos ¿Cómo en el día a día? ¿Has sentido algo de eso o no?
1: A ver, no he sentido nada de rusofobia entre personas, pero sí es verdad y he oído de los casos de que a los rusos ahora mismo, por ejemplo, en los bancos, al menos españoles, no sé si europeos, eh, es muy difícil, extremadamente difícil, que te abren una cuenta y te lo dicen directamente, que hay como documentos o instrucciones ...que dicen no hacerlo... ...hay bastantes problemas... ...a nivel burocrático... ...si eres ciudadano ruso... ...en Europa... ...espero que eso cambie...
0: Quiero preguntarle... ...por su reacción sobre eso... ...¿usted siente que... ...eso es positivo o negativo? ...porque al final... ...sobre las mismas sanciones... ...que, que el mundo... ...bueno, que varios actores... ...han tomado sobre Rusia pareciera que no afectan a quien queremos que afecte, que es a quienes toman las decisiones, sino a la gente de a pie. ¿Cómo recibe eso? ¿Ha sido bueno o malo?
1: Creo que las sanciones que afectan a personas, ciudadanos comunes, que no tienen nada que ver con el grande negocio de Rusia, que no tienen relación con las autoridades, creo que es algo negativo porque nos hace sentir inferiores porque al final es una discriminación y también porque genera como ese sentimiento de injusticia de pensar incluso a lo mejor la propaganda rusa tiene razón en decir que todo el mundo está en contra de nosotros pero en realidad creo que no no ayuda eso también no sé si hay posibilidad de como enfocar esas sanciones únicamente contra las personas involucradas y separar, no lo sé, porque también entendemos que, por ejemplo, el tema de impuestos, un ciudadano que legalmente cumple con sus derechos de ciudadano y, y paga impuestos también aporta a la guerra, como hasta qué nivel. Eh, ¿Puedes seguir siendo ciudadano y no participar en eso? Creo que a muchos nos hemos preguntado eso.
0: Tengo un par de preguntas ya para finalizar. La primera es, eh, hablando de lo que usted registraba en nuestra primera conversación, ...sobre las diferentes protestas que se estaban realizando en territorio ruso... ...que fueron reprimidas en su momento. Ese ambiente antiguerra ya en Rusia, ¿cómo está?
1: Las protestas masivas... ...cuando la gente sale a la calle y manifiesta en contra de la guerra... ...creo que eso empezó y se acabó en primeras dos semanas de la guerra. Ahora, las protestas son más, eso, clandestinas que puedes encontrar muchos graffiti eh, muchas, no sé hay, hay gente que lo escribe en los billetes, en los rublos ¿no? porque es como un, una forma de protesta totalmente anónima pero también masiva mm. con el efectivo mm, hay acciones más o menos artísticas también en distintas ciudades de Rusia mm, creo que hay el movimiento antiguerra, pero está bastante escondido. También es verdad que ha afectado a la cultura, porque en principio muchos actores, cineastas, mucha gente del ámbito de la cultura se han pronunciado en contra, luego han tenido que salir del país y hace poco lo que pasó es que se cerró forzosamente un teatro en Moscú que se llama Google Center que es el teatro de Kirill Serebrenikov, un cineasta y director que bueno, sufrió represalias ya hace unos años.
0: La justicia rusa reconoció que no puede demostrar la culpabilidad del director teatral Kirill Serebrenikov acusado de malversación de fondos públicos en un proceso muy criticado en círculos culturales rusos y occidentales.
1: Y hubo y como para mucha gente en Moscú si para los intelectuales, digamos, como un oasis de libertad. Entonces, aunque es algo tan pequeño, ¿no? Como que es un, solo un edificio al final, o un grupo de actores a nivel de un país entero, pero mucha gente dice que es como quizás ya lo último. Como han reprimido la cultura. Si todo empezó con el cierre de los medios, pues ahora hay cada vez menos lugares donde puedes reunirte con la gente que piensa igual o con la gente que sabes que no tienes que ni cuestionar que están en contra.
0: ¿Vas a volver a Rusia cuando cambie de gobierno o esa, o esa percepción también ha, ha cambiado?
1: Te puedo decir que de momento no tengo intención de volver a Rusia aunque echo de menos a mi gente e incluso echo de menos Moscú, como la ciudad donde he vivido mis años de estudiante. Pero ahora mismo no creo que sea un buen momento. No voy a ser muy radical en decir nunca volveré por ahí porque realmente me gustaría y ya te he dicho lo extraño. Pero ya veremos cuándo. Espero que se mejore la situación dentro de lo posible mmm, en lo que hemos llegado hasta ahora y ya luego veremos de verdad Oye, no sé Diego es que además al final de la
0: entrevista eh, Ana me comentaba no que como muchos migrantes rusos está en una situación legal difícil porque o no es fácil ingresar como refugiados a otro país como bien lo escuchábamos sí. en el reporte que desde México hacen en la frontera con Estados Unidos o no puede pueden salir del país donde se encuentran por las diferentes restricciones que tanto la Unión Europea como países aliados han impuesto a Rusia y por extensión a sus ciudadanos. Tengo un amigo pesimista, un parcero que ve lo peor esperando lo peor, tiene la costumbre de decirme eso no va a cambiar, el mundo seguirá igual. Y mi preferida menos preferida, que me repite cada vez que me indigno por X o Y cosa. Bienvenido al mundo real. ¿Cómo me cabrea que me diga eso? Quiero creer que esto puede cambiar, para mejor, para entendernos y si por fin como sociedad ser mejores de lo que somos. Y no hablo de la sociedad colombiana, hablo de la sociedad como humanidad. Pero creer eso se hace más difícil en la medida en la que creces. Te haces adulto, entiendes cómo se manejan los hilos, quiénes y el por qué vivimos como vivimos. Y lo permitimos. Cómo nos atrevimos a dejar que pasara y cómo nos podemos atrever a permitir que continúe. Spoiler Ese por qué No importa cuando escuches esto Siempre lleva egoísmo y egotismo Personal Y o nacional Pero hay que creer Si no, nada cambia Y sí creo que va a cambiar Hoy cuando grabó esto ya vamos 134 días Rusia torea Pero habla de paz La pandemia no se va el dólar tampoco vuelve atrás. Y bueno, otra vez el país huele a paz. Ojalá nos dure. Ojalá no decepcionen. Spoiler. De alguna manera lo harán. Pero confiemos no de manera monumental. El podcast del Rotolo es una creación de Isa Mata y Diego Fero. Es decir, este pechito. Recuerden que si quieren escribirnos lo pueden hacer a través de Twitter... ...arroba Rotolo con doble o al final... Instagram en arroba el rotolo 2 número 2 al final o si quieren escribirnos un poco más largo, hágale. Nuestro correo es el correo del rotolo arroba gmail.com. Rotolo con una sola O. Gracias por escucharnos. Nos oímos, ojalá, prontico.